0: Los caballeros del albendrío Capítulo 37 Testimáticas Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, un podcast en donde queremos hablar de todos aquellos temas que dejan de qué hablar. Hablaremos de temas populares e intentar darles un contexto en la historia universal y encontrar una explicación que pueda ser lógica o no. Y bienvenidos sean a un nuevo capítulo en otro viernes de misterio aquí en Caballeros del Albedrío. Me presento, mi nombre es Abel y tengo el gusto de estar con mi compañero Bones otro viernes. Buenas noches, tengo en todos ustedes. Sí, otro viernes de misterio y estamos
1: aquí para profesar otro tema. Un tema bastante fuerte y muy controversial.
0: Muy bastante, controversial. Bastante controversial. Porque, o sea, como. No dudas, es un buen tema. Pues sí, pero ya como ya pudieron verlo, ahí está en el título del programa. Vamos a hablar de estigmas esta noche, pero eso ahorita vamos a sí, ahondar sí, un ya, poco ya en Ya saben,
1: ya saben, nuestro íntimo. Ya saben lo
0: que primero, lo primero que se tiene que hacer
1: es mencionarles que se vayan a suscribir a nuestras redes sociales como Caballeros del Albedrío, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Son las tres plataformas que utilizamos más. Ahí también hay un itinerario. Tenemos los lunes de complementos en donde vamos a estar subiendo las imágenes de nuestro Señor Jesucristo. <risa> los martes y jueves tenemos nuestras noticias porque mantenerse informado es lo que tenemos que hacer todos. Y los miércoles es es ombligo de semana, güey, nos vale madres. Ahí subimos un, un, unas, un par de pendejadas que, que salen por ahí, sí, que, son que tendencias tome, de... o, o que están ahí volando y pues nuestros viernes de misterio. Así es. También nuestras plataformas de streaming como son
0: YouTube, Spotify, Google Podcast, iVoox e iHeartRadio. Eh, ahí nos pueden encontrar. En algunas plataformas solo están 20 capítulos disponibles, nuestros últimos 20. Y eh, por ejemplo en YouTube o iVoox también están los, todos los capítulos disponibles para que puedan degustarlos.
1: Temas fuertes, temas fuertes. Creo que es la primera vez que hablamos así de, de algo muy, muy religioso. Me parece que es la primera vez que tocamos un tema así.
0: Ya adentrándonos un poquito con la religión católica, ya habíamos hablado de la secta Nueva Jerusalén. Pero eh, es, pues, era una secta, güey, ¿sabes? O sea, no, ah, no, sí, no tenía o sea, los no, mismos ideales es, que la es, religión es una, católica Es una, una
1: ideología completamente diferente Y eso es, lo, lo vemos desde un punto de vista como que muy
0: histórico, sociocultural
1: No sé, un chingo de pendejadas Pues sí, no, lo
0: que lo que está pasando con, con esa secta, güey, que no, no se conoce ay ah, y, y pero... bueno, también los, los masones,
1: ¿no? Que hablamos de estos tres perceptos que son este La arrogancia, la tiranía
0: y, y, y el fanatismo
1: son nuestros tres pilares,
0: pero bueno... Y vamos que tienen a... mucho que ver en este tema, ¿no? Ah, sí, bastante, bastante. Y, y eso nos trae a la recomendación del podcast de esta semana.
1: Esta semana vamos a recomendar un podcast que se llama Herejes, el podcast. Conducido por Lola Montalvo, Ale
0: Durán y Bobby López. Pues ahí está, un saludo. Tienen bastantes temas interesantes. Ha tratado la conquista de México... Eh, me parece que en algunos episodios anteriores han tenido a Carlos Vallarta el estando pero y hablan un poco de discriminación y todos estos temas que han estado en tendencia por, por lo de George Floyd, que ya lo habíamos comentado en el episodio sí, anterior sí, me parece. Efectivamente, y es o que es, ante un anterior. Tema,
1: es, un, es que es un tema que está ahorita bastante, bastante hablado, sí, muy, muy concurrido y es tendencia, precisamente pero por lo que está pasando, pero sí no 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 nos jactamos y no nos hacemos responsables
0: por lo que digamos en este programa. Claro que sí. Pero pues ahí está un saludote a a los herejes el podcast. Pues estamos aquí para, para lo que se ofrezca, güey, ¿no? Claro que sí. Pues por ahí cualquier, está cualquier colectivo que se quiera ofrecer, vamos a estar disponibles. Pues ahí está la recomendación del podcast de esta semana, espero que lo escuchen y que nos cuenten qué les parece, también que vayan a decirles que, que van, que van de parte. ¿no? Van de nuestra parte. Y una cosa que se nos olvida decir. Ya pueden ir a nuestra página. De, bueno a nuestra red de Instagram. En donde están las nuevas carpetas. En nuestras historias destaca, destacadas. Por ejemplo ah, sí, sí. el multiverso. Que es donde pueden encontrar todas las recomendaciones. De los podcasts que hemos dado aquí y también la recomendación misteriosa donde se están subiendo pues todo lo que lo que decimos todas las mamadas que decimos wey, ¿no? de las películas series libros toda la canción los que hemos lo que hemos puesto
1: ahí va a estar ha habido grandes cosas hay bastante contenido que tienen que consumir para ponerse al día en caso de que sean nuevos en caso de que no pues ya saben sean bienvenidos a otro bonito viernes de misterio
0: pues nada, así vamos a comenzar el tema de esta semana y para ponernos un poquito en contexto eh, de inmediato con el tema que vamos a tratar, pues es necesario que pues en nuestras vidas no tuviéramos pues televisión en cable, no somos ricos... Pero sí tenemos una televisión O por lo menos, ¿no? Teníamos menos, una, televisión, una
1: televisión Pero
0: eh, aquí se pasa recurrentemente Una película que se llama La pasión de no, Cristo y se, y se sigue transmitiendo ya, y no se con sigue. La misma,
1: ya no con la misma frecuencia Pero por lo regular casi siempre pasa Nada más en, en, en Santa. fechas
0: de Pascua Exactamente Pero pues pasada por lo regular en el canal 5 Por los que son de otros países Pues canal 5 es una televisora Así la dejamos XH pues no en, en esta película pues, nos relata un poco la historia del poderosísimo Jesus Christ. Jesus. Y la pasión pues, que vivió todo el tormento y estas madres. La pasión. Pero, ¿me creerían ustedes si les dijera que todos estos castigos que se infringieron... ...aparecen de la nada a una persona que simplemente puede ser devota a esta religión?
1: No. ¿Cómo no. es esto
0: posible, güey? O sea, ¿realmente esto es posible? Mira, aquí en este mundo yo digo... Todo, todo, todo puede ser. Todo puede ser posible. Exacto. Pues en este viernes de misterio, pues les, como ya les había mencionado, les voy a contar un poco más acerca de los estigmas. Y el término estigma proviene del latín stigma. Y esta palabra <risa> hace referencia a un tipo de señal o marca que aparece de una manera muy espontánea en el cuerpo humano. O sea, de la nada.
1: No, 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 los moretones o los chupetones no son estigmas, ¿eh? Por si, por si se les ocurría ese tipo de tonterías. Sí,
0: y vamos a ver que hay muchos casos, güey, hay muchos casos, sí, güey. No, definitivamente, pero no, esas cosas no son estigmas. Por lo regular, solo se presenta en personas devotas al cristianismo, pues todas estas heridas son muy similares a las que se le infligieron a Jesús durante lo que se le conoce aquí como en, en nuestro México, como la pasión de Cristo. En sí. Iztapalapa, ah, que, que, que la creo pasión que, de Iztapalapa, que creo que la habían
1: realizado a pesar de las situaciones que estábamos viviendo. Entonces, no, no me acuerdo bien, si Sí, sí, hubo cierto, cierto movimiento y principalmente fue en Oaxaca, me parece en donde festejaron pues la Pascua eh, y se hizo
0: la peregrinación y mucho se habló de eso. Sí, mucho desmadre que han tenido muchos estados de aquí en México por este tema de la pandemia.
1: Entonces sí es un tema bastante difícil de tratar porque vemos mucha, mucha fe y falta de información acerca de los acontecimientos.
0: Pero bueno, o sea, estas heridas que se le infligieron en esta pasión de Iztapalapa. También pues que culminó en la crucifixión del poderosísimo Jesús sí. Y por lo general, la aparición de estas marcas está acompañada de malestares físicos o mentales. O sea, puedes eh, estar loco. <risa> es necesario aclarar que la estigmatización tiene diferentes categorías. La primera se clasifica como de origen divino. Mm. También se contempla el origen demoníaco. Incluso algunas de las explicaciones recurren a una explicación psicosomática. Y claro, vamos a tratar de explicar pues cada una de ellas en qué consisten o de qué van más o menos.
1: Bueno, eh, pues ahorita vamos a plantear una idea, ¿no? Se tiene la idea de que pues los eh, estigmas de origen diabólico, obviamente, porque aquí no, no, no profesamos esto, eh, pues es más que nada una burla, ¿no? Una burla del diablo.
0: Sí, y ahorita pues lo vamos a estar tan... com eh, comentando un poquito más... Primero comenzaremos con los estigmas de origen demoníaco y psicosomático, pues no hay tanto que decir de ellos. Por el origen demoníaco, en su mayoría de los casos está acompañada de una posesión demoníaca, y claro que los estigmas tienen que aparecer en los mismos lugares donde le aparecieron, donde le partieron más o menos la madre a Cristo, ¿no? O sea, sí, ¿no? los clásicos. Pero con diferencia de que en los estigmas de origen divino... Mmm, son tipo de señal o un milagro, así lo creen ellos. Uh -huh. Y simplemente en el origen demoníaco, pues como lo dices bien, eh, se le contempla como un tipo de burla. Hacer como que retar a esta ente divina. y eh, Pues es eh, eh, lo mismo que siempre ha pasado, ¿no? <risa> en lo que puede, se puede ver exactamente en la película del exorcista. Eh, eso ah, es, Sí, pues.
1: e efectivamente lo
0: aparece mucho en la
1: película del exorcista.
0: Y bueno, viendo desde el origen psicosomático, se considera que es provocado por nuestra propia mente. Incluso a este tipo de enfermedades son consideradas como psicológicas. O sea, todo el peso está aquí en la sí, mente. Sí, sí, sí. No, y la mente tiene grandes poderes. Estas son provocadas por traumas o angustias que este o haya, bueno, que esta persona haya vivido. Pero también no podemos descartar la posibilidad de que puedan ser un problema hereditario. O sea, hay posibilidades, hay posibilidades, no hay nada certero, pero podría ser una un posible origen. Sí, ¿no? Ya lo habíamos
1: mencionado que todo es posible. O sea, sí se ve muy difícil es más creíble que sea de una forma psicosomática porque la mente tiene la, la posibilidad de hacer grandes cosas eh,
0: y que no sabemos realmente cuál es la capacidad de nuestro cerebro. Eh, sí,
1: tiene demasiadas funciones. Es, es, es increíble cómo un, un cuerpo puede tener tanto poder en una cabeza.
0: Exacto, o Son sea,
1: una cabeza, güey, es lo único que necesita el
0: cuerpo. Simplemente eh, viendo nuestra nuestro funcionamiento físico y fisiológico y todo lo que tú quieras, güey, es impresionante cómo funciona cómo el cerebro manda órdenes y es lo que sí, te digo, sí, todavía sí, no descubrimos realmente todo toda la capacidad que podemos tener. O sea, procesa sentimientos, procesa imágenes, procesa sentidos, procesa, procesa un chingo
1: todo, de mamá, güey. güey. o sea, procesa todo, todo. Todo
0: está aquí en el puto cerebro. Güey. Los estigmas psicosomáticos se pueden presentar en aquellas personas consideradas como muy devotas a la religión y en el momento en el que se encuentran rezando pueden entrar en un estado de éxtasis tan profundo que podría crear una en nuestra cabeza una autosugestión, uh -huh. dando pie a que la persona cree sus propios estigmas. Se cree que en algunas de las causas para padecer de estas sugestiones Pueden ser provocadas por ideas relacionadas a padecer la redención de Cristo o quieren transformarse en un signo de la redención de Cristo. O simplemente promover o parecerse a, a, a Jesús, ah, Jesús sí. 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 su ídolo, su sí. imagen y semejanza. Es como esta madre, ¿no? O sea, salen los chacas, güey, todos empiezan a vestir de chacas salen los coreanos, güey, todos quieren vestir como coreanos y es en este sí, rubro de... Y lo
1: podemos ver, o sea, hay tendencias para todo, güey, y también aquí la tendencia es querer ser Jesús. Mi hijo no tiene
0: hoyos en las manos, güey. Yo también quiero, también quiero hoyos en son. las
1: manos, güey. Ahorita voy a conseguir unos pinches clavos
0: y chingue su madre. Güey. Yo quiero, uno. Yo Va, van con el tatuador de la esquina. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Yo quiero unos hoyos en las manos bien vergas, unas expansiones en las manos. Oye, no,
1: mira, estarían bien chingonas. Yo, yo, yo sí me haría un tatuaje así, súper realista tres de a mí. Mira, yo, yo estuve en la cruz, hijo, yo estuve en la Pasión de Cristo. <risa>
0: Pero, o sea, más o menos es un poquito la idea de cómo se pueden producir estos estigmas o un posible origen. No, y está está muy cabrón porque también lo
1: podemos ver en la cultura china, ¿no? Estos lo conocen como la entrada al nirvana. Es un estado de éxtasis total en donde te desconectas completamente de tu cuerpo. Pero, sin embargo, tienes cier esa cierta conexión y puedes hacer muchas cosas este, solo con, con, con pensarlo o imaginarlo, ¿no?
0: Y, y mira, hay algo un poco de verdad en esto porque el rezo podría parecer una técnica de meditación. Exacto. Entonces, eh, hay mucho acerca de la meditación y acerca de que es una manera de cómo puedes tú estimular la, la glándula pineal, pineal, ¿Sí? que es la que produce cierto tipo de drogas, güey, que luego vamos a estar comentando, güey. No, es, es
1: que esa glándula es increíble. Es porque, muy misteriosa, güey. Porque wey. también se dice que es lo primero que se forma al, al momento de, de que un feto pues se está creando, ¿no? La glándula pineal, que es la entrada y salida del, del alma. Y
0: lo que nos provoca pocas sueños, güey, y hay un chingo de madres para lo que sirve esto, pero ahorita no lo, no lo vamos no, a comentar. No, y es un tema increíble, sin embargo, es un tema increíble. Pero, o sea, al llegar en este punto con la meditación, puede que desarrolle ciertas partes del cerebro que no son ocupadas. Entonces, sí puedes, eh, ten, tienen algo uh -huh. como de lógica, güey, que puedan aparecer los estigmas mientras una persona está rezando... Porque puede llegar a esa parte de una meditación, a ese éxtasis, como tú lo dices. La entrada y, al nirvana Y simplemente ¡pum! Ahí están, güey. Tu cerebro Exacto. los hizo. ¿Sí? Pero pues esto es como que lo más curioso que se puede rescatar del origen demoníaco y del psicosomático. Pero vamos a pasar con uno de los más, este, más curiosos ¿Sí? acerca de esto que es el origen divino. Pero los estigmas de origen divino cuentan con un poco más de información disponible. Y claro que la iglesia católica ha tenido que hablar de este tema desde hace siglos. Obviamente no todos los casos son verdaderos, pero es por eso que ellos tienen que acreditar una estigmatización. Y para esto debe de cumplir con ciertos lineamientos. Hasta la fecha, la religión cristiana da fe y legalidad a un poco más de 300 casos de nombrados estigmatizados, güey, entre los comillas. Los contactados por Jesús. Sí, el, su mano derecha y su, sus mensajeros.
1: Yo digo que son los que tienen
0: el, el, el sellito de la casa, ¿no? Oye,
1: te pongo el ceguito por si quieres regresar.
0: Ese es como el, el plumazo que te ponen a, al entrar a un bar, güey, para que no te salgas, ah, güey. ¿tienes? Para no volver ya a pagar el cover. Llego, ya pagaste cover, carnal, tú entras directita al cielo. Eh, bueno, uno de estos casos curiosos con estos estigmatizados es que al menos 250 de estos. Pertenecen A las filas de la iglesia católica okay, Obviamente sí. Incluso muchos de estos 250 Pertenecen a la lista De los santos devotos de la religión O sea, son parte del mazo de Yu-Gi-Oh De la religión católica ah, Mira, aquí tengo mi, <risa> mi D, güey y, y
1: pongo a San Antonio
0: <risa> San Antonio en modo de ataque De cabeza, güey San Antonio va de cabeza, güey sí, estaría
1: buenísimo, pero mira es, está interesante, ¿no? 250, 250 personas que se
0: supone que obraron milagros para poder tener estas marcas Sí, eh, bueno, es un poquito extraño porque, bueno, ahorita lo vamos a estar comentando Porque sí es algo, es como tú lo, lo decíamos antes de empezar con el podcast No es
1: ni el 1% de la población mundial, güey Pero
0: estábamos comentando, güey, o sea, de todo puede que sea una mentira Pero hay un poco de verdad, podría ser que haya un poco de verdad acerca de este tema Sí, entre tantos hay alguna verdad oculta ahí y esos son los temas que se tratan aquí, ¿no? Chuladas. Sí. <risa> Incluso la religión los categoriza en tres tipos de estigmas. Hay que dejar en claro que no todos los estigmas son iguales. Unos pueden ser visibles, otros no. Algunos sangran, otros no. O algunos son permanentes y otros no. Eh, simplemente estos desaparecen sin dejar un tipo de rastro. Aunque no sabemos cómo es que la religión indica que los estigmas considerados como invisibles... Así como lo escuchan. Estos no se ven, obviamente. La <risa> única prueba es confiar en el portador de la marca y según ellos, estas marcas invisibles pueden provocar dolor igual que los visibles. O sea, yo puedo decir en este preciso momento, tengo los estigmas de Cristo, pero son invisibles yo lo siento, a mí me duelen, pero son invisibles, güey. Mira,
1: dentro de mi lógica, o sea, yo sé que este no, no es el tema, ¿no? Pero dentro de mi lógica, algo me dice, güey, si te está diciendo yo soy estigmatizado, no se ven ok, compruébame de que eres estigmatizado, ¿no? Óbrame un milagro. A ver, conviérteme el agua en vino. Ah, tampoco, tampoco, <risa> tampoco. <risa> bueno, esa esa... Al menos yo como sacerdocio sería la condición que pondría para confirmar
0: de que eres un estigmatizado, que eres un elegido de Dios... Es que no es como tal que seas como que el, el elegido de Dios para poder hacer un milagro, sino son simples como marcas, güey, ¿sabes? O sea, parecen, güey, no te otorgan ningún tipo de poder sobrenatural. Hay algunos que sí les han
1: otorgado cierta habilidad, Hay, no, no me acuerdo que estigmatizada, pero sí obró milagros, era, era una monja. En donde sobró milagros de, de sanación, ¿no? Que curaba enfermos y todo esto. Y ahorita vamos Entonces, a hablar de
0: casos, güey, porque puede ser que estemos hablando del mismo caso, güey, y papa, Te voy a dar un pinche guante, una cachetada con guante eh, blanco. Véngase, véngase, déjese venir, déjese venir, lo estoy esperando. Bueno, o sea, vamos a hablar un poquito acerca de por qué se les, cómo se les puede acreditar a esto, ¿no? Sí. Para que se le dé un visto bueno y para que se puedan unir a la comunidad de estigmatizados a nivel mundial Los estigmas tienen que aparecer en el mismo momento Nada de que primero sale uno y tres meses después aparece otro Ah, es que chingón, ¿no? Ya, ya te hiciste un estigma y, y ya vienes con otro, ya te lo fuiste a hacer a ver, sí, ¿Te tatuaste con el, con el tatuador de confianza? Todos, O sea, todos deben de aparecer igualitos los patrones en heridas con Jesús deben ser los mismos, no puede existir una localización nueva. Ellos toman en cuenta las heridas en las manos provocadas por los clavos, aunque en este punto existe mucha discrepancia. Algunos dicen que resultaría imposible que, haya podido bueno, que hayan podido clavarlo por las manos. Los tejidos de la mano no resistirían su peso corporal. Y en otros chismes se dice que el agujero no fue en la palma de la mano, sino que fue en las muñecas.
1: Pero entra en contradicción, ¿no? O sea, todo eso es muy, muy especulativo, no sabemos realmente si pasó. Pero creo que también en la Biblia la menciona, no me acuerdo qué pasaje, pero sí decía: eh, Salmón mete la llaga, la, este, tu dedo en las llagas de mis manos. Uh -huh. y, y lo dice muy específico, ¿no? Las llagas de mis manos. Entonces, eh, puede ser una pista, un indicio, no sé. Pero sí es ser ser muy, indicio, muy, muy pero... especulativo esa
0: parte. ¿Cómo decirlo? Eh, resultaría imposible creerlo por esto mismo, de que es muy fácil de que se pueda romper el tejido de la mano uh -huh. por Por aguantar el peso que estaba cargando, ¿sabes? Entonces, ahí hay muchos rumores acerca de esto, de que podría ser que el hoyo haya sido creado en la mano.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: hay mucha discrepancia acerca de esto, pero no hay como tal nada confirmado, pero aún así se sigue tomando el no de las manos.
1: No existe un cuerpo. <risa>
0: Dejando atrás todos los chismes, incluido el del cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Continuemos, ya que las mismas heridas deben de aparecer en los pies, justo donde lo martillaron. Aparecen heridas en la cabeza, provocadas por la corona de espinas, y también aparecen las clásicas heridas en la espalda, infringidas por los latigazos. Y ahora que lo pienso bien, cuando yo estaba Viendo esta película de la pasión de Cristo uh -huh. Con la parte donde lo están Latirando con esas madres que Son como clavos, güey Y no, que se había... como le desgarra la espalda güey. Sí, wey. no, no bro,
1: había wey. uno que era Bien sádico de la época medieval Y eran como unos chacos En donde tiene una bola al final De, de hierro y madres,
0: güey ah, sí, sí, estaban que sí, ah, sí, eso, un... sí. Esas que sí eran Esas sí eran torturas chingonas, güey <risa> Hasta en un punto, güey, yo cuando veía esa parte de la película... Sentía que ya era como picadillo en su espalda... Sí. No, se veía objetísimo, güey... No, y lo sientes, wey. lo ves y lo sientes... Dices, ay, güey, no, es que asqueroso... Y qué puto dolor... Sí, ya era para, eh, carne para tacos esa madre, güey, ¿sabes? <risa> Pero bueno, por último... Se le añade la herida a los costados... Pues esta fue provocada cuando se pide... Que baje en el cuerpo de Cristo... Y antes de hacerlo, uno de los guardias romanos... Se decide asegurar que estuviera muerto... Por lo cual... Clavó su, su lanza en el costado izquierdo. Igual ah, también se especula mucho que es el costado izquierdo. Sí, teníamos un, un serio enfrentamiento, sí. a Bons y yo. Porque de, o sea, yo digo que es en el lado izquierdo, al menos eso es lo que yo sabía. Y él dice que es en el lado derecho. Ustedes díganos en qué lado fue. Y es que no, no, sé,
1: no sabemos si somos partícipes del efecto Mandela. Porque sí hay mucho, mucha discordancia
0: en este, en este sentido. Porque, porque no tienes conocido, si... ¿no? Que, tú, que dicen que en el sí. derecho, pero hay otros que dicen que sí. en el sí. izquierdo, güey. Entonces, no, no sé quién, quién o sea, diga la verdad, güey. Y es que. Que
1: precisamente hay un chingo de religiones Que se han basado en, en esta historia Y yo creo que le, le quisieron dar
0: sus sillitos, ¿no? Pues Tú estás en el derecho,
1: yo quiero el izquierdo
0: Pero, o sea, sí Va a ser como que un punto también de discrepancia Y espero que nos ayuden ustedes A descubrir de, de, en qué lado Le picaron la panza, güey. Sí, güey Pero bueno, o sea, estos son algunos De los, de los símbolos que, o, es, Patrones Decirlo de otra forma Patrones que se aparecen en el cuerpo Para cumplir la estigmatización en algunos casos, se les llega también a acompañar con lágrimas de sangre, güey. Que Ay, también esos está están muy bien curioso. Cabrones, las lágrimas de, de sangre.
1: Este, no, no me acuerdo si, si vi algún video por ahí de, de alguien que sí estaba sangrando sangre. Se ve. Sangrando sangre, no, sangrando sangre no, güey. Sangrando no, bueno, sangre, güey. Traficando <ríe> <rimas>. <ríe> Sangre por sangre. No, pero o sea, sí. Eh, ah, también había videos de, de una imagen, de una imagen, de una figurilla. De la madre, güey. De una, de una figurilla de. de, de, de de barro o de porcelana
0: que estaba llorando sangre entonces si sí están bien brutales ah, hay casos güey hay estatuas por ejemplo que es la Pascualita güey que de Ciudad Juárez Malía, este pedo güey de que se siente como te sigue y que hay rumores güey de que desaparecieron a la real güey que la implantaron por otro muñeco que no, que no es la real entonces Ahí lo vamos a estar tratando en próximos especulaciones, programas Especulaciones, ¿vale?
1: especulaciones
0: Pero bueno, o sea, estos son algunos síntomas Ya se los mencioné uh -huh. Y a todo, bueno, vamos a iniciar con una pregunta, ¿no? Y a todo ¿Eh? esto, ¿por qué la iglesia tiene tantos criterios Para confirmar que los casos de los estigmatiz estigmatizados son reales? O sea, ¿por qué? Y es extraño, ¿no? Porque lo que, lo que profe lo profesa esa, esa... Bueno,
1: lo que profesa la religión es... Ten, ten fe, ¿no? Aunque no lo veas, es real si pero o sea, fe, pero, y, y es lo que ellos, es lo que ellos no hacen, o sea, te ponen, no, a ver, demuéstramelo y, y que sea real, a
0: ver, quiero ver, ¿por qué?, ¿por pues, qué? Pues vamos a tener una respuesta a esto, porque resulta que para poder dar fe y legalidad de lo que está pasando, no pueden permitir que otros charlatanes les quiten la chuleta, y para esto se unieron en la búsqueda de la verdad teniendo como resultado 14 elementos importantes que pueden afirmar la autenticidad de los estigmatizados. Claro, porque eh, los estándares de calidad son importantes. Pero ya lo vi, ahí qué pedo, güey.
1: <ríe> Checa ese desmadre, güey. Pues de sí, que, o sea, mira, ellos ni siquiera este, tienen conocimiento de o no tenían conocimiento de estas personas hasta que llegaron y decir, "A ver, pues demuéstrame que es la verdad", ¿no? Pero pues yo creo que como se fueron dando los casos fueron viendo cierto patrón y de ahí sacaron, pues, no, tienes que tener esto, esto y esto y esto para realmente comprobar que eres un estigmatizado, pero me los traes, ¿verdad? Me, traigo me los traes, traigo a, extra, huevo, a huevo, a ver, ¿cuáles son?
0: Traigo los 14 puntos y los vamos a mencionar. Uno... Los estigmas de deben siempre estar localizados en las heridas de Cristo, no pueden cambiar de posición o algo por el estilo. Eso ya quedó claro. Pero es, es curioso, ¿no? Porque
1: o sea, en, en, hablamos de estas estigma, estigmas psicosomáticos. ¿Qué tal si a alguien devoto le salen en un costado izquierdo y a otro pendejo le salen en un costado derecho? A ver. Ahí, miedo, ¿eh? ahí nosotros no sabemos la respuesta, oh, pero pues supongo que bien. los expertos en la iglesia católica lo, lo deben de saber, bueno, uh, Si alguien sabe de eso, si alguien es un experto o es alguien estigmatizado, a ver, respondan. respondan pero eso contestaría
0: la pregunta de los chupetones, güey. <risa> obviamente, <Si> son chupetones <risa> obviamente no son estigmas, sí. Como se lo, bueno, el 2. es... Como se los mencionaba, los estigmas aparecen al mismo tiempo. O sea, nada de que uno después y nada. Más. Mira, estás, en, en, estás claro. en el punto
1: A y en el punto B te, te teletransportaste. Así de sencillo te aparecen los
0: estigmas. Sí, no hay más. Ajá, y no, no puede haber uno nuevo después de que hayan salido otros. Tres, los estigmas aparecen solo en el momento en la que la persona está... Dejando su alma en los rezos. Ya lo habíamos sí. mencionado, el punto de los rezos. Cuando llega al punto de éxtasis. <risa> 4. No tienen que existir una manera natural de cómo explicar la herida. Por ejemplo, que te hayas golpeado la cabeza o alguna situación parecida. Creo que se entiende bien el punto. Bueno, nada que. Te taladraste el, <risa> por equivocación la mano, güey, y ya de repente ya eres un estigmatizado. No, tiene no. que aparecer sin ningún motivo aparente. Aunque estaría muy, muy,
1: muy curioso el, el caso, porque imagínate, ¿no? Te, te empiezas a taladrar por alguna extraña razón, te comienzas a taladrar la mano y de la nada te aparecen todos los demás, güey. Sí, o sea,
0: está como, como un hack, ¿no? <risa> Tengo uno aquí... Te, ¡Oh! truqueaste de Truqueaste tu cerebro, le metiste un código a tu cerebro baneado <risa> y madre, desaparecieron aparecieron estigmas. Lo, man es. lo hackeé. Hacker, man. Ah, Anónimos. El que sigue. Seis. No debe de presentar ningún tipo de olor, cero putrefacciones, cero olores de muerto. De hecho, esto es todo lo contrario, ya que en algunos casos se dice que las heridas tienen un aroma a flores. Pero, ya pero, pero
1: espérame, espérame, te me te el pero, el cinco pero, ah, el pero,
0: el 5 ah. a ver vamos a leer el pero, 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 Prácticamente el tejido nunca debe de morir. Ahí sí, Si te lo saltaste, si te lo saltaste. Pero, o sea, Pero es... lo curioso, ¿no? no,
1: no, no tiene que cerrar. No no, no hay eso, esos agentes que permiten que
0: las heridas cicatricen o que se hagan costras. Exacto, entonces siempre tiene que estar abierta la herida. No, no debe de cerrar para nada. Y bien, vamos a retomar otra vez el 6. No
1: se presenta la putrefacción. Oh, imagínate eso. No sana, pero tampoco se
0: pudre Sí, o sea, no tiene que presentar ningún tipo de aroma O sea, tiene que estar totalmente abierta A la herida, güey. o sea, Si no cierra, o sea, no hay putrefacción güey, ¿sabes? Y no, me recuerda mucho no a este
1: juego De Mortal Kombat <risa> En donde aplicabas un código y, y aparecía sin extremidades y sin cabeza. Y durante todo el juego, las extremidades estaban sangrando, Exacto, wey. <risa> wey. Ese,
0: ese es el claro ejemplo de cómo debe ser un estigma, güey, ¿no?
1: Y el aroma a flores, sí, porque en la Biblia se menciona que, pues, la
0: sangre de Cristo
1: olía bonito, olía a flores, a rosas.
0: Y claro, o sea, hay muchos casos de estigmatizados, pronto los vamos a estar tratando porque están bastante largos, hay mucha historia acerca de estas personas pero sí, y se menciona, hay muchos testimonios, supuestos testimonios de que exactamente las heridas expedían un olor a flores Era bueno. como un este aromatizante de, de carro, ¿sabes? Sí, bueno, y, y
1: en este caso ustedes no lo pueden oler porque lo están escuchando <risa> Pero si han tenido algún rosario de estos que este, se estuvo regalando durante la visita del Papa Segundo ¿Cómo se llama? Juan Pablo Segundo Ver, yo recuerdo que, bueno, alguna de mis tías tenía un, un rosario, un escapulario, eh, que se, eran perlitas rojas y olían a, a, a rosas, ¿no? O sea, olían rico. No más, Entonces, si alguno de ustedes tiene alguno de esos, pues a eso más o menos se supone que debería de oler. Eh, no, y es que está, León. Ese, ese, ese es, lo, está en León. Ese en, rosario está en León, pero no no tengo imágenes de él. O sea, sí recuerdo mucho ese rosario por su aroma, pero no, 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 nunca le tomé foto. Sería curioso que...
0: que lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Foto,
1: sí, lo voy a buscar.
0: Pero bueno, vamos a pasar con el, el punto siete. número 7, en eh, donde dice que el estigma no debe de presentar ningún tipo de supuración ni de infección. Ya la habíamos dicho. Sí, ya
1: estaba claro.
0: 8. Un punto muy interesante es que, a pesar de que se le dé un tratamiento médico, las heridas deben de permanecer intactas, güey. o sea, no deben de cerrar.
1: Uf, ese, ese es un difícil, tema muy, muy
0: difícil El punto número 9 Al presentar las heridas Debe de presentar un sangrado constante Nunca debe dejar de sangrar Y bueno, si queremos entrar un poquito más En lógica, tiene un sentido ya que si no supora la herida, no debe de existir un proceso de coagulación y por lo tanto no hay costras, no se debe de cerrar, no debe de supurar nada. O al menos así creo que funciona.
1: Y me entra aquí este, la, 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 la duda, la cuestión, ¿cómo es que no se desarrolla? Cómo chingados siguen vivos Después de estar expediendo tanta sangre Exacto, ahí viene lo interesante O sea, es increíble O sea, realmente el cuerpo El cuerpo humano puede producir tanta sangre Sangre infinita <risa> Si ese fuera el caso, imagínate Qué sería de la medicina Güey, ¿no? si
0: esos güeyes donaran sangre, güey No había pedos en es, los bancos de sangre Güey, está
1: cabrón, pero ni siquiera Hacen acto de esa fe, güey No, no, se no ayudan a
0: sus hermanos Ah, ah ¿ves? Ya entramos en conflicto con la religión güey bueno, No mames, porque
1: si se está sobrando un milagro ¿Por qué no aprovechamos tu milagro?
0: Exacto, podríamos llenar todos los bancos güey Sin pedos
1: esos güeyes no se desangran Podríamos
0: alimentar incluso a vampiros güey Los vampiros güey, estarían a huevo No mames, bueno El sigue? punto número 10 vamos a pasar Cabe decir que este punto me causó un poquito de problemas Pero en resumen si una persona tiene los estigmas y llegaran a desaparecer o no, siempre dejarán algunos estragos modificando los tejidos de la mano. Por ejemplo, pues podríamos especular por el supuesto clavo que debió de haber estado ahí, ¿no? Dejas ahí como un hueco y si se cierra, pues hay un hueco todavía, ¿sabes? Sí, 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 sí es un tema bastante Que no hay como regenerar el muy músculo. muy conflictivo
1: y, y sería muy extraño ver este tipo de personas, ¿no? Ay, Preguntarle bollo, qué güey. te pasó y no, pues es que era estigmatizado, pero se me acabó la mía, la magia.
0: <risa> se me acabó el feeling y ya. deje eso, se me acabó el foa. El número 11 eh, dice lo siguiente: Si se llegara a dar el caso en que los estigmas no sean permanentes, cuando llegue el momento de su desaparición, Deberá de ser espontánea y con una cicatrización instantánea. No debe de quedar ninguna huella.
1: Retomando otra vez esta parte de, de, de cosas psicosomáticas, ¿no? Me, me, me entra ahí la espina de pensar, o sea, volver a creer... Qué tan poderoso es la mente humana como para regenerar esos tejidos de la noche a la mañana. Instantáneo, sería, güey? sería como tener los poderes de Wolverine. ¿sabes? Serías Wolverine en la serías, vida real. Realmente serías un Wolverine en donde pues, <risa> te lastimas, güey, y de la nada no tienes nada.
0: Sí, ¿No, realmente no pasó. Sí, es muy curioso este tipo de cuestiones y más también por el lado médico de que no hay ninguna forma de cómo explicarlo, ¿sabes? <risa> no hay, no la hay, no existe todavía. Pero bueno, el número 12 eh, dice lo siguiente, provocan dolores físicos y morales comparados con los vividos con Cristo.
1: Yo no sé, yo no sé que sea esa parte de, de moral, yo creo que Jesús lo hizo porque nos amaba, <risa> pero o sea, no podría, Es lo parte. que decíamos,
0: eh, en esta parte que puede causar dolores físicos o mentales, podría ser en esta parte en que entre lo moral, pero no hay nada como tal específico. No, definitivamente no. El punto número 13 dice que los estigmas se presentan en personas que lleven la religión cristiana, con gran devoción. Y claro, puede sonar muy lógico o muy curioso esto, ¿no? Porque solamente aparecen en devotos muy, muy, muy arraigados a la religión. Obviamente no le va a aparecer a cualquier persona. Eh, sí, y está, está muy cabrón, porque
1: imagínate si le apareciera a cualquier persona, volvemos al mismo, no habría menos del 1% de la población mundial. Serían muchos más, yo diría que eh, por lo menos debería ser eh, entre el 1 y el 10% de la población mundial que, que fuera estigmatizada, pero no Y es mucho menos del 1, güey, o sea, son sí, no centésimas si de, de personas No cualquiera puede ser estigmatizado, forzosamente tiene que ser alguien que sea dedicado a, a la devoción, a, la profe, a, la, a profesar la fe
0: Y bueno, vamos a pasar con el último, el 14% porque dice, bueno, a mi parecer este fue como el más chingón de todos. Porque si se presentan los estigmas, no todo se trata de recibir el dolor. También hay beneficios en esto, señores. O sea, no todo es dolor.
1: Ok, perfecto. A ver, no a
0: ver. todo está mal. <risa> si se te perforaron las manos, pero no todo está mal. <risa> pues según la Iglesia, si se si se siguen todas las indicaciones de la Iglesia, te deberás te verás, perdón, re recompensado de una manera muy espiritual que se verá reflejada en humildad, obediencia y oraciones.
1: ¡Oh, no mames! Me, me caga esa palabra, güey.
0: Obediencia. Obediencia, es, güey. Es,
1: realmente, eso sí es lo que me caga de todas estas cosas que la profesan, religión. ¿no? Tienes que ser obediente, un cordero de Dios. O sea, no eres libre, güey, ¿sabes? Y, y exactamente, esta religión no está diseñada
0: para que seas libre. Exacto. <risa> Nada está diseñado
1: Ning para que seas libre. Ninguna
0: religión está diseñada para ser libre, ¿sabes? Pero sí, es muy curioso uh -huh. que en, en los detalles y especificaciones diga obediencia. Uh -huh. También se le pues, concede una gran humildad a esta persona. Eh, también se le puede dar una sólida esperanza en la doctrina cristiana. Y además de las esperanzas de sobrellevar el sufrimiento de los estigmas con paciencia. Eso sí. es toda la recompensa que, que es te que, da, güey.
1: Es que mira, aquí en la descripción que tenemos, o sea, tú, prácticamente es un perrito, güey. <risa> es obediente y eres fiel. Exacto. Güey, está, está muy cabrón y, y digo, con todo respeto, pero güey, no mames, o sea, que, que, te, que te quieran implantar eso, uh, para mí no va. Para mí definitivamente
0: no va. Claro, y los dos estamos totalmente de acuerdo en esto, no va con, con la onda. Esa <risa> no es la onda, hermano. Pero estos son lo, algunos de los lineamientos que la iglesia hace parte para que puedan ser considerados como un estigmatizado y queden plasmados para la historia. Pero bueno, esto no termina aquí, ya que tenemos casos. Y uno de los más conocidos es el de San Francisco de Asís, como claro. el primer estigmatizado que se registró en la historia. Pero esta noche no hablaremos de él, ya que será un tema de un capítulo distinto, ya lo habíamos mencionado. Ah. Hay muchas historias, mucho, mucha información. Sí, sí,
1: demasiada información.
0: Pero en esta ocasión, pues sí les voy a contar de la persona que sí se le podría considerar como la primera estigmatizada. Les contaré un poco más acerca de María de Oignes. Esta María, pues, era una Beguina, como,
1: como muchas Marías,
0: <risa> era Beguina. Ay, güey. Eh, ahí me saltó un poquito, ¿no? Porque investigué y en un breve resumen les puedo decir que las Beguinas es un grupo de mujeres cristianas que se dedican a velar por los enfermos, desamparados y niños sin hogar. Ella se casó a la edad de 14 años, güey, 14 años de una niña. Pero al final de cuentas, pues, se terminó casando con Jean de la Vile. Neville, perdón. Nivelé. Nivelé. Por cuestiones de, de la vida, pues el matrimonio no funcionó. Ah, qué pena, Cualquier parecido con la actualidad es pues, mera coincidencia. Y más porque, pues, se divorciaron, güey. No, güey. 14
1: años, güey. Se están quejando de que legalizan a las de 15, güey. No mames, güey. Se casaban a los 14 años. Sí,
0: exacto. Y en otras religiones es de muchos menos, güey. Güey, no, no, no. No
1: voy a emitir ningún comentario acerca de eso, güey. Porque te... no es tema. No es
0: tema. Pero. Bueno, noche. Eh, se divorciaron por mutuo acuerdo, hasta eso no quedaron mal. Ah, bueno. Y la principal razón de su separación fue gracias a que María deseaba dedicar su vida a la religión. Uh -huh. Su marido aceptó, y fue a partir de este momento que se entregaría a la castidad y a la caridad, uniéndose en el grupo de las Beguinas Aunque sí existen muchos registros de su, de su historia y de lo que hizo, pero no es tema de este capítulo. Claramente nos interesan los estigmas. Uh -huh. Está bien, está bien. Pero lo que realmente nos, nos interesa es realmente inexistente. Solo se conoce que en el año de el 1212, el 1212. 1212, güey. 12, mira, mira,
1: aquí me entran eh, en conflicto muchas cosas, güey. Han sucedido muchas cosas precisamente en ciertos años. Eh, en el de los masones hablábamos del 1717. 17, el 1212. 12, y ahorita estamos
0: el 20, hablando del 2020, güey. Hay algo interesante ahí, ella comenzó a presentar estigmas en su cuerpo y si esto fuera confirmado al 100% según los historiadores podría cambiar la historia y podría ser que, que estemos reconociendo como el primer estigmatizado a San Francisco de Asís y realmente pues sería María de Oignes. Uf, uf, fuerte, fuerte, bastante fuerte O sea, es un poco de lo que se sabe de esta señora Y no hay como tal Tanta información Pero es lo que se especula
1: No, pues tantos años, imagínate
0: Pero bueno, dejando un poco de lado los casos cristianos Que no será la excepción para muchas personas Que busquen llamar la atención del público Y con ello El dinero, claramente Claro, pues
1: Es a es, es lo que aspira La mayor gente
0: Claro pero, pues, es obvio que hasta entre los estigmatizados existen muchos casos que han sido declarados como completamente falsos. Y ahora les contaré un caso. O sea, también les voy a dar otra visión. A ver, a qué ver, no. a
1: ver y falsos esto,
0: profetas. Y, y el caso falso, güey, pertenece a Magdalena de la Cruz. O también conocida como la monja endemoniada. ¡Opa! ¿verdad? ¿eh? <ríe> y ya vemos por qué es falso. Es uno de los ejemplos de una supuesta estigmatización falsa. Ella nació en Córdoba en el año de 1487. Fue monja franciscana del convento, convento perdón, de Santa Isabel de los Ángeles. Durante su infancia comenzó a percatarse de diversos sucesos místicos que pasaban a su alrededor. Podía ver y hablar con personas que nadie más veía. Tenía apariciones de la Virgen. Y como habilidad especial hablaba un perfecto latín. De la nada güey Güey yo quisiera tener esas habilidades Yo quería esas habilidades Sus padres estaban asombrados por los dotes y fe de su hija Hasta que una noche comenzaron a escuchar ruidos del lugar donde dormía la niña Sorpresa a la que se llevaron al entrar y ver a su hija tratando de crucificarse como el mismo Cristo Para poder sentir su dolor Ese pedo estaba acá mental güey Güey está cabrón güey este fue el parteaguas que orilló a los padres a dejarla en un convento... ...del que después se convertiría en una de las mejores. No mames,
1: sí está, está, está muy muy, muy brutal esta parte, ¿no? De que se eras, crucificando quieras crucificarte. Y, y, ¿Y cómo lo vas a hacer tú solo, no? O sea, sí, <risa> es, sí, sí. Esa, esa, esa es la, la, la verdadera pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer tú solo? Vas o a primero clavarte los pies, luego una mano Y luego ya tienes clavada una mano, güey ¿Cómo te vas a clavar la
0: otra mano? Exacto, pero, o sea, es algo impresionante Al menos de mi parte Si yo veo a mi hija, güey, la meto a un psiquiátrico, güey Llegó a tal punto su fama Que los reyes de España pidieron específicamente su ayuda Ella debía de bautizar a su hijo Felipe II Cuando llegó el día, ella arribó a la parroquia Cuando estuvo dentro, se le dio la hostia ella se encontraba a unos metros de la mesa del sacerdote Levantó las manos Y de pronto comenzó a levitar la hostia ¡Hostia! ¡Hostia! Hasta llegar a sus labios como si nada Todos en el lugar quedarían atónitos Y esto provocaría que su fama creciera como la espuma ¡Hostia! ¡Carajo! Güey, no mames. Tenía poderes telequinéticos Increíble ¡Increíble! Algunos investigadores encontraron algunas crónicas en donde relata cómo todas las noches la visitaba una paloma. Espera un momento, yo te conozco. No sé, no sé, tal vez te he visto en algún lado. Te, lo haces conocido, ¿Te me haces conocer. <risa> <risa> y justamente después de una de esas visitas, ella sorpresivamente se dio cuenta de que había quedado preñada por la paloma. Muy curioso. Ah, ay, güey, escuchado ese relato, güey. No sé en dónde he escuchado ese pinche relato. Sí, la verdad, como que se me hace conocido. Sí, 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 a ver. Y a pesar del escándalo que eso provocaría, ella continuó con el embarazo. El niño nació y fue puesto en sociedad sin ningún problema. Ah,
1: bueno, bueno, está bien, está bien.
0: Lo que a ellos les parece un poco curioso es que el bebé, después de ser presentado ante sociedad, desapareció de una manera inexplicable. Y no existía ningún registro del día.
1: ¡Hostia, hostia, hostia! No es la historia de Jesús. ¡Ojo, eh! Ay, termina peor. Güey, termina mira. peor, o sea, desapareció. Estamos hablando
0: de que ascendió con los dioses del Olimpo. Igual que el cuerpo de Jesús, güey, desapareció. <risa> ¡Ah,
1: sí, eh! Cuidado.
0: Pero, bueno, esto no se salva de tener diversas teorías. Una de las más fuertes indican de que todo esto fue un espectáculo provocado por Magdalena. Y el desentendimiento de la iglesia pues era un factor que jugaba mucho. Claro. La iglesia siempre metiendo sus narizatas. Pues esto era solo una cortina de humo para ocultar una supuesta sup posesión demoníaca dentro de sus filas. Hay muchos relatos acerca de esto. En una ocasión varias monjas del convento cuentan como su habitación aparecía llena de cabras negras. Como si fuera parte de... Art de por arte de magia, ¿no? Como si aparecieran así, güey. No, no sabían la manera en cómo las metía a su cuarto Y cuando le preguntaban sobre cómo coño metía a las cabras a su cuarto La única respuesta que tenían es que eran almas en pena Que venían del purgatorio y le estaban pidiendo una limos ah, qué O sea, hasta bonita. eso era caritativa
1: Qué bonito, las ovejas negras del rebaño Y bueno, o sea, está bonito ese relato, ¿no? Querer ayudar a, a los perdidos, a las almas perdidas
0: Ajá, pero, pero mira es, es, Muy curioso las, que sean cabras güey. Son
1: unas pinches envidiosas las otras monjas
0: güey, Porque no tenían sus poderes Sí, siempre hay envidia en todos lados Pero bueno Mientras sucedía esto comenzó a padecer De una enfermedad muy grave Cayó en cama bajo el cuidado de las monjas Y entre rumores se seguía Comentando su caso El número de personas que dudaban de su credibilidad Eran más de la que la seguían Comenzó a entrar en presión Por lo que sucedía sin embargo, era el momento de conocer toda la verdad. Una tarde, un sacerdote llegó a su dormitorio. Mm -hmm. Supuestamente, solo rezaría con ella un momento. Hey, ¡Vamos a <risa> claro. rezar! ¡Vamos a rezar, pero...!
1: ¡Ay, Dios!
0: <risa> pero no fue así, muchachos, claramente. Comenzó a practicarle un exorcismo. ¡Madre! ¡No <risa> sorprendente! Comenzó a comportarse de una manera muy extraña... Y pues la entiendo, güey, claramente claro, claro Pues imagínate que estás enfermo y de pronto entra un cura y te empieza a aventar agua bendita Y tratando de cogerte, güey, ¿no? Entonces,
1: qué, qué pedo, güey, si te sacas de onda Obviamente, güey, obviamente ¿Qué pasó ahí? ¿No que ibas a rezar, papá?
0: <risa> Pero pues, a todo esto que le hizo el exorcismo, pues no pudo soportar la presión O el desmadre que estaba haciendo el sacerdote Y pues sucumbió ante esto Y comenzó a contar todo la mayoría de los sucesos que tuvo desde niña estaban truqueados por ella Güey, pero qué
1: habilidad, qué habilidad, no solo incluso para hacer milagros Para mentir, güey
0: Y mentirles a todos, al rey
1: de España, güey <risa> No le mentiste a cualquier persona, le mentiste a la mayor autoridad en aquel tiempo Sí,
0: güey Eso merecía hoguera Claro oh, Hoguera, wey. claro que sí Que le corten la cabeza pero bueno, el rumor comenzó a correrse por todo el convento y es de esperar que tendría un castigo. Como aún perduraban los tiempos de Inquisición, okay. estaban, estaban dispuestos a otorgarle la pena máxima. Sin embargo, se les ablandó un poco el corazón y solo decidieron obligarla a reconocer frente a todo el pueblo que los milagros que supuestamente había realizado eran una farsa. Como condición para perdonarle... Se le condenó a recibir el destierro de la ciudad de Córdoba, donde nació, uh -huh. y sería recluida en el convento de Santa Clara. En ese lugar recibiría un trato muy malo por las demás monjas. La consideraban como indigna y la formaban al final del coro. O sea, lo peor para ellos, ¿no? Ay, no Yo no, sé, al no, sé, final del qué coro... Tristeza, wey. Wey. Además no, no, no. No, no, está culero. Sigue, güey. Sigue, sigue, sigue. Además de que la obligaban a recostarse en el piso mientras las demás le pasaban por toda la espalda. Güey, es un masaje. Un sí, spa. Un pinche tacón en tu médula espinal, güey. Eso oh, es un masaje. No, no, masaje? Mames. <risa> Al final de cuentas, los narices de la Inquisición terminaron con todos los registros de los milagros o la vida de esta monja. Y fue así que quedó catalogada como la monja endemoniada. Así, así de simple. Sin lugar a
1: dudas, es un caso muy triste.
0: Pero bueno, al final de cuentas, esto es de lo que se tiene registro. Hay más casos conocidos como el del Padre Pío mm -hmm. o Giorgio, no, Giorgio bon Giovanni. que estoy por 100% seguro, mejor dicho, de que estarán en este programa porque si sí son este, unos casos pues muy peculiares, ¿no? Pero al final de cuentas, pues estos son algunos de las de los casos que se suman a la lista de farsas de estigmatizados.
1: Malditos mentirosos siempre van a estar buscando fama, fe y
0: dinero. Pero a este grupo de estigmatizados se le, que se expandió por el mundo también mm. llegó a México. Güey. No jodas. Y pues... No México. es la excepción de que haya casos aquí en México. No, y
1: por no por nada, este Juan Pablo II dijo México siempre fiel, y
0: es el país, y, y efectivamente y los no hay devotos,
1: es, es el país con mayor, el mayor número de
0: devotos. Claro, pero este caso es de Elizabeth Sánchez García, ella era considerada como la supuesta primera estigmatizada en el país era proveniente de la hermosa Iztapalacra, güey. Cualquier
1: coincidencia, pues no, es mera coincidencia, güey, Iztapalapa,
0: Iztapalapa fea hasta la muerte. Pues ahí güey. tienen la pasión de Iztapalapa, güey. Pero según ella cuenta que las heridas le aparecieron mientras ella realizaba su oración. Cito, vi llorar sangre a la Virgen María, le pregunté, madre querida, ¿qué va a suceder en México? Ella me dijo, eh, me dio a entender, perdón, que los que lo que nos hacía falta era acercarnos a la oración. Pues así, pues órale a la verga, güey. Ah, Entonces.
1: No, no, no. Pasa, pasa. Yo no sé orar.
0: <risa> Para evitar todos eh, nuestros males, debemos hacer una oración y meditar. Meditar, sí. Meditar, sí. Oración. Lo, lo, lo entiendo. Buscaré
1: por... oraciones. Buscaré oraciones.
0: Pero te digo, o sea, podría ser un, una manera muy similar la oración y la meditación. Sí, sí, claro. Sí. Pues a esta señora le gusta ser el centro de atención. Ha aparecido en varios programas televisivos, incluso en un programa que lleva por nombre Milagros Decodificados.
1: ¡Epa! Ah, creo que sí. alguna, vez alguna vez lo llegué a ver.
0: ¿Este ha producido por History? Eh, me parece que sí, me parece que sí. Hay, hay mucha.
1: History saca cosas bastante
0: interesantes. ¿eh? A, alienígenas que... ancestrales, güey. Sí, güey. Sí. Pero bueno, o sea, ella en este programa dijo lo siguiente: Cito. Yo respeto a los sacerdotes. Que ellos también me respeten Luego de que dudaran de la credibilidad De los estigmas de esta señora mm, pues este... Pues como todo, ¿no? O sea, claro. me estás atacando y yo te ataco O sea, yo pido respeto, pero también quiero que me respeten Y ¿no? así
1: eres una persona estigmatizada Eso es lo que estás profesando con tus estigmas ¡Violencia!
0: Pero bueno, antes de dar como concluido este tema Me gustaría mostrarles otra cara de la moneda Y contarles acerca de las explicaciones científicas ya que ha sido un tema muy confuso para los especialistas. Uh -huh. Muchos científicos han aprovechado estos hechos y han investigado muy minuciosamente para poder dar una explicación un poco más racional. Y esta está descrita en un libro que, está llama que es llamado Dermato Dermatología en Medicina General de Thomas Fields Patrick. Nombra esta patología con el nombre de púrpura psicogénea. Uh -huh. Esta es desencadenada por factores psicológicos, cito, el fenómeno es muy dramático e interesante, la aparición de estigmas en manos y pies de fanáticos religiosos, principalmente en época de Pascuas, este síndrome se le conoce como púrpura psicogénea, y el Pilar fundamental es el tratamiento psicológico, o sea, todo está en la mente. Como
1: en este capítulo de los Simpson, ¿no? En donde todos se supone que son Jesucristas. <risa> sí, güey, clásico.
0: Precisamente cuando están en el muro de las lamentos, güey, les da esta fiebre de Jesús. Sí, pero bueno, o sea, ya tenemos un nombre, una posible patología, ¿no?
1: Púrpura psicogenia.
0: Pues esta púrpura prácticamente es provocada por hemorragias a un cierto nivel en la piel. Pues ya sabemos sí, que sí, la sí. piel tiene ciertas capas, entonces a una cierta capa es donde comienza este sangramiento. Eh, estas hemorragias pueden tener forma puntiforme, alargada o en forma de moneda. Aunque como ya se dijo, el tratamiento más factible es por medios psicológicos. Y esto lo convierte en una tarea titánica. Pues el principal problema pues, son siempre las personas, <risa> ya que no les gusta admitir que tienen este tipo de trastornos o que pueden llegar a tenerlos. No, claro, y sin, el, sin lugar a dudas ellos no tienen la, la
1: percepción de que están mal, no sino que tienen la percepción de que son elegidos y que son de origen
0: divino. Sí, y, no sé, es, es un tema de, de hecho muy, muy complicado, ya, ya lo Esparante. estamos viendo, pero al final de cuentas los estigmas podrían caracterizarse como una simple identificación de histeria con el mismo Cristo, hasta el punto de intentar ser él llevando la alucinación al extremo. Es así que se podrían descartar muchos casos de este tipo, ya que en estos pacientes se pueden presentar estos delirios, se producen sus... Pro... Bueno, cuando se producen los delirios, básicamente ellos se pueden producir sus propias heridas y no quieren admitirlo realmente, por lo cual es eh, clásico el autoengaño. Y de esta manera se justifican a sí mismos de que todo lo que están viviendo y que las, las heridas son reales. Güey. Precisamente lo que estábamos hablando del capítulo de la ¿no? Que todos quieren pues, profesar la, la palabra de Dios. Y se autoengañan creyendo que pueden ser él, güey. Exacto. Exacto. Y es de esta manera la forma más creíble de fundamentar los, ex, los estigmas. Aunque hay algunos casos que siguen siendo todo un misterio. Que claro la iglesia no le conviene tratar de desentrañar ese misterio, obviamente. Y esto es porque no le conviene que uno de los fenómenos más importantes para seguir, bueno, que este fenómeno que es demasiado importante para ellos, eh, se convierta en algo que pueda provocar que sus adeptos, pues, eh, se salgan de la religión. Güey.
1: Sí, o sea, lo hablábamos eh, diciendo esta parte de lo que busca la religión es mantenerte fiel y obediente. Es lo único que ellos están buscando. ¿Por qué? Porque tú eres la mayor, este, la mayor inversión. Sí, o sea, claro. eh, tú, eres te, tú eres el que le
0: está generando la riqueza a, a este tipo de instituciones.
1: A una institución, precisamente.
0: Pero bueno, ese fue el tema de estigmas. Eh, como ya se los dije, vamos a seguir tratando estos, pero con un casos ya concretos. Ya dimos con que las bases ya sabemos de qué se trata. Ahora sí vamos con los casos reales.
1: Vamos a hablar de unos
0: estigmatizados.
1: Yo creo que sí, ese de Francisco de Asís va a ser el primero. No sé. Vamos a discusión. Ah, vamos discutir. A, estar viendo. vamos a, a poner a votación en nuestras redes Así que estén al pendiente de cuando vayamos a, a subir
0: ese capítulo. Pero pues nada, o sea, mi única conclusión en esto es, eh, no estamos diciendo que no crean en la religión, simplemente que no. esto fue un tema, lo que está sucediendo, lo que se dice, y si ustedes cre este, quieren creer en la religión, en Dios, en todo esto, en los estigmas, eh, están en todo su derecho pero también eh, no lleguen al fanatismo extremo, por favor, nada más. Es una palabra
1: fuerte que siempre hemos estado tratando, ¿no? Fanatismo, y es lo que mayor, te puedes, es, es lo que te puedes encontrar con mayor frecuencia aquí en México, fanáticos de la religión.
0: Lo vemos. Y no, y
1: no solo de la religión, también hay fanáticos a, a, la, a la muerte, fanáticos a los capos, güey, a también a los capos de México. Sin duda, güey. Y, y, y sin lugar a dudas, México realmente sí es muy, muy fanático, pero no de una sola. La cosa, si no es fanático de un chingo de cosas
0: Y, y todos somos muy fanáticos De, de, de películas, de ciertos Actores, de, de ciertos artistas O lo que sea, pero el punto de esto Es no llevarlo al extremo No convertirlo en un fanatismo enfermizo entonces, eh, esa es mi única conclusión de esta semana, sin duda es un tema muy chingón, espero que les haya gustado, <risa> igual me divertí mucho haciéndolo, y espero que, que se hayan recompensado ¿no? <risa> espero ser recompensado? no, o sea que se bien es que recompensado <risa> si me lo va a recompensar Cristo, pues que no sea tan culero, güey. Que, que no sean con estigmas, que no sean con estigmas visibles que no me salgan lágrimas de sangre, güey.
1: sería bien culero, yo me tomaría una foto con unas lágrimas de sangre Ah, pero bueno, sin lugar a dudas, ese capítulo estuvo, este capítulo estuvo muy bueno. Eh, y pues nada, yo ya no tengo nada más que agregar Solo pues este las redes sociales Las redes sociales como ya lo saben lo Caballeros único. del Albedrío, búsquenos Por favor búsquenos, ya saben Pásenlo meten, por lo, favor
0: Compártanlo Y suscríbanse que nos hacen muchísima ayuda Ya saben, búsquenos como Caballero del Albel, Caballeros del Albedrío Y ahí estamos disponibles Igual,
1: las plataformas de streaming por favor Son a Spotify, iVoox, iHeartRadio Radio eh, Google Podcasts esas plataformas pueden encontrarnos en sus últimos 20 capítulos, excepto en iBooks y Spotify, que aparecen
0: absolutamente todas. iBooks y YouTube. Pues nada, eso ha sido todo en este Viernes de Misterio. Eh, no me queda nada más por decir.
1: No, pues efectivamente, eso era lo último que tenía que decir. Y pues mi nombre es sido Bones y me despido de esta noche.
0: Eh, pues yo fui a ver, espero que les haya gustado. Y ya saben, nos escuchamos en otro Viernes uh -huh. de Misterio aquí en Caballeros del Río. Hasta oh, oh. la próxima. Y pues ahí quedó el capítulo de esta semana, espero que les haya gustado. Ya saben, hablamos de estigmas y es un tema bastante interesante y que todavía nos deja con muchas intrigas que, que resolver, no sé tú.
1: Para mí más que nada yo creo que sí es un factor importante el factor psicológico en donde se tiene sabido que la meditación ah, no sé cómo explicarlo pero o sea la meditación anteriormente tenía un valor muy espiritual sabes entonces yo creo que con la oración con, con lo que ellos hacen que es la oración llegan a estos estados de nirvana que ya se conocían anteriormente pero ahora se están viendo más que nada de un factor muy psicológico en donde pues, lo principal a donde llegan a, a es a hacer estos estigmas no
0: y sí, justo ya lo habíamos mencionado ahí en el capítulo que justamente a fuerza de estos estigmas se tienen que presentar mientras la persona está orando, o sea, si llegan a este punto del nirvana o este estado de conciencia en el que ellos mismos se pueden provocar estos estigmas, entonces... Es muy curioso el tema, sí, eh, bastante, sin duda vamos a bastante. seguir tratando, como ya lo mencionamos, claro más casos sí. de estigmatizados y espero que les guste la idea, ¿no? Y que nos comenten también ustedes qué piensan o no sé si tengan ahí alguna experiencia. Hacer aquí algún tipo de debate, ¿no? Leyendo opiniones, pero bueno, esas ya serían cosas, planes a futuro, planes a futuro. Y pues vamos a pasar con los saludos de esta semana, porque claro, tenemos saludos también. Bueno, pues ya comenzamos a tener los saludos, vamos a mandarle un saludo a Neto Arias a Instagram, porque no sabemos de dónde es exactamente. Sí, nos mandó ahí un mensaje que estaba bastante interesante, que se le parecía interesante, espero que les haya gustado el contenido y que pues, sí, lo siga escuchando, ¿no? Así y también es. le vamos a mandar un saludo a tecito de a tecito de anís o kinder delis en Instagram que también ahí nos mencionó en sus en las en sus historias de Instagram sí sí muy agradecido entonces está bastante chido muchas gracias por hacerlo y bueno pues nuestro
1: último saludos es a Lupita que ahí ten tenemos este varios temas de conversación ya hemos estado platicando creo que se nace no, se no. Creo que se enojó. Y... Sí, no, no, hay que ofrecer una disculpa. Es que el guionista en ese capítulo se rompió. No, no, todavía no supera a su ex. Entonces todavía le duele, todavía le duele al pobre.
0: Pero por favor, quédate aquí. Eh, espero que te guste el contenido y que no. no tómatelo, lo, lo, lo,
1: tómatelo, lo, tómatelo lo. más de humor porque sí, está, está crudo. La vida es cruda, pero sí, bueno.
0: Y luego nosotros nos pasamos. Entonces, sí, sí, sí. este, muy ha sido, Lo advertimos también. Pero pues vamos a pasar a otras cosas y vamos a pasar a la amada sección de recomendaciones misteriosas, esta semana ¿qué nos traes? Esta semana pues yo quiero recomendarles una película llamada IT,
1: eso, pero no la, la de 2017 sino la de 1990, la, ah, vieja, la viejita, clásico.
0: Un clásico. Pues yo creo que si no lo han visto, entonces no sé qué hacen aquí, porque sí, la neta sí, ¿no? son, son peliculones que ya tenemos que, que traer acá en la conciencia. Y que para no la son, época son estaba un clásico.
1: Para la época estaba muy bien ambientada, 1990, y, y se veía muy bien, había una buena nitidez dentro de la imagen de la película, y pues la historia para quien no la conozca, pues es su payaso asesino, ¿no? Básicamente.
0: Eran verdaderas películas de terror para esos años, y va a quedar para la historia, entonces está chido, vayan a verla y si ya la vieron, pues vuelvan a verla nunca hace mal volver a ver esas películas, son clásicos, se volvieron
1: clásicos y pues nunca está de más, darles una repasada, porque siempre te encuentras cosas nuevas sí,
0: hay pequeños detalles que luego ves que, que nunca has notado efectivamente, y esta semana yo voy a recomendarles una película que se llama Estigmata es de Rupert Wainwright Wainwright algo así WBW, no, andaré <risa> Esta se estrenó en el año de 1999, y pues básicamente hablan de esto, de los estigmas, ¿no? Que okay, es un sacerdote yeah. que va a investigar un caso de... Pues se dedica básicamente a investigar casos milagrosos y la chingada. Pero eh, en esta ocasión pues eh, entra con un caso con una chica y ahí se desenvuelven cosas hasta llegan a un exorcismo, ¿eh? Para que te veas ahí. Entonces tiene la trama de suspenso, terror, misterio, vayan a verla, está buena. Mira, eh, si
1: es una película de terror, obviamente, bueno, una película de terror con religión, obviamente vamos a encontrar los exorcismos.
0: Ya es un clásico, se ha vuelto un clásico también. Sí, entonces si se si quieren quedar con el mood de esto de los estigmas toda la semana, en lo que se estrena un nuevo capítulo, pues vayan a, uh. a checar estas recomendaciones que nosotros se las damos con todo el gusto. Eh, se las damos. <risa> no, 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 a huevo, bueno. sí. Bueno, no sé qué quiero Ustedes estar <risa> Pero bueno, vamos a pasar con otras cosas y vamos a hablar del resumen del fin del mundo. Que está cabrón el, el fin del mundo, ¿eh? Está muy, muy brutal, güey. Ha cabrón. pasado un chinguero de cosas y la verdad es que está muy intenso la situación y más porque estas semanas... La semana pasada me parece que esto sucedió. Sucedió un sismo en la Ciudad de México de magnitud 7.5 con el epicentro en Cruzita, Oaxaca... Pues esto activó los protocolos, esto fue en la mañana, no sé si tú lo... <risa> tú lo viviste, Mira, o no se lo viví. Yo lo que viví
1: fue un sueño que duró como hasta <risa> las dos y media, güey. Entonces, no, yo estaba dormido, Yo estaba dormido, güey, no me enteré, güey, hasta mucho después que no había luz y dije, ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y tembló, y tembló, y yo así de, ah, mire, me voy enterando como
0: por las tres de la
1: tarde, tembló, ah, cabrón, bueno, sí, estuvo,
0: estuvo muy cabrón, bueno, yo lo viví y estaba desayunando, me parece, pero... Cuando empezó el temblor, pues no... Como que no te das a idea, güey. No sabes qué pasa. Después de, pues, se empieza a mover todo y dices a la verga. Sí, vamos. empiezas a decir... Ay, güey, no mames, se me bajó la presión. Sí, pero... Realmente no estuvo tan intenso como otro... El del 2017, que ese sí lo vivimos. Ah, ese es tu cabrón. Pero eh, sí tembló, se activaron los protocolos... En la Ciudad de México, igual... este, Protección Civil salió a revisar... Estructuras, edificios... Y de hecho, pues sí hubieron algunos daños... En algunas alcaldías como en Iztapalapa, la Cautemo, Benito Juárez y Gustavo bueno, Madero.
1: Pues ya por sí ya habían sido afectadas por sí, el en, el sismo, en el 2017 wey. efectivamente por el sismo. Entonces. Y nada más lo que vino a hacer este este movimiento, este nuevo movimiento fue a, a volver a
0: dañar esas estructuras que todavía ni estaban en rehabilitación. Y fíjate, incluso eh, te, tuvieron que desalojar un hospital en la alcaldía de Tláhuac porque ah, también recibió algunos daños.
1: No solo el hospital de que también lo evacuaron, también hubo otros hospitales dentro de la ciudad que también los evacuaron, entonces de, me imagino que en ese momento... Oh, puta, güey, qué brutal es el trabajo de, de alguien que está en la medicina, güey, de enfermeros, doctores, todos ellos, güey. Y ve cómo se, se la rifan sacando a todos los enfermos, por, solo por preservar sus vidas. Está sí, muy está muy
0: fuerte, entonces hay que apoyarlos porque la verdad el fin del mundo está muy cabrón. Y, sí, y nos sabemos brutal, que, no sabemos en qué momento nos pueda tocar. Un sismo de estos o cualquier otra cosa. Pero mira, qué curioso, ¿no? Yo en el fin del mundo ni he enterado. <risa> Pero qué nos traes esta semana.
1: Pues yo, efectivamente, te traigo una noticia que podría ser la explicación a este suceso. Si ¿Sí recuerdas el movimiento cómo se presentó, no? Sí. Bueno, yo lo vi por videos, porque ya te dije que estaba dormido. No, Pero claro. fue de izquierda a derecha, no sí. fue como el anterior, que fue este oscilatorio. Este fue más oscilatorio. Pues la posible explicación a esto fue que se presentó una anomalía magnética... Que se extendió de Hawái hacia China. Y no solo eso. El campo magnético se desplazó hacia atrás y hacia, hacia adelante. Como, justamente como el movimiento que tuvo pues eh, en el temblor. Eh, un cuarto de eje de la Tierra. El fenómeno completó aproximadamente 30 minutos. Y aproximadamente el proceso duró en total 10 minutos. O sea, bueno, el, el total fueron 30 minutos. Y lo de la anomalía fue, fueron 10 minutos. 10 minutos. Entonces fue muy poco, pero... Eh, De, podría ser, no. Bebé. Fue muy percibible. Bueno, los científicos también pudieron detectar esta anomalía en el poro sur. O sea, la Antártida. Sí. Actualmente, aún, uh, bueno, junto con todo esto, el sol se encuentra en un estado muy tranquilo, que incluso podría decirse que no que que no no se ha encontrado el más mínimo profundo en la actividad solar en el siglo. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que en el siglo. <risa> Es la más baja actividad que ha tenido el Sol A Anteriormente este siglo se tenía registrado en 1950 y 1715 Que fue la actividad mínima del Sol que anteriormente tuvo Para confirmar esta teoría fueron necesarios los datos del satélite climático Deep Space Climate Observatory Por sus siglas en inglés DSCOVR ¡Qué difícil! Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos NOAA por sus siglas también no mostraron un aumento en la velocidad del viento solar u otros factores que pudieran explicar esta perturbación porque la posible perturbación de este campo magnético que tuvo primordialmente fueron los vientos solares que, es, que dentro de esos vientos solares sabemos, sabemos que expulsan rayos X rayos gamma los otros tipos de, de onda no los otros tipos de rayos los otros <risa> tipos de rayo McQueen <risa> Pero sí, o sea, esa era la explicación inicial, ¿no? Esto, estos vientos solares también repercuten dentro del campo magnético de la Tierra, pero como ahorita el Sol se encuentra en un mínimo de actividad, no puede ser la explicación actualmente, entonces debe ser algo más. Y junto con ello también encontraron que el sol, eh, no, en el Sol no solo se encuentra helio e hidrógeno para su, su fisión, sino que también hay otro elemento mucho más pesado para que este se llegue a, concre a concretar como una fusión nuclear como la conocemos. Esto se sabe gracias al experimento Beroxeno, eh, algo así me parece, bueno déjame lo busco, ah, bor Borixeno, 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 así se llama este experimento. En el que invirtieron, bueno, invirtieron en un balón de nylon los mismos gases que son eh, el helio y, y el hidrógeno. Entonces vieron su, cómo fue su comportamiento a través de sensores y pudieron encontrar incluso otro elemento mucho más liviano y que se encuentra durante, bueno, se encuentra en todo el espacio, incluyendo la Tierra. Y son unas pequeñas partículas que incluso nos llegan a atravesar, sin siquiera reaccionar con otros átomos.
0: ¿Eh? Mira, Ahí está este. muy interesante, güey, Entonces que haya está un nuevo muy, elemento muy cabrón, podría ser un nuevo descubrimiento y la explicación de la baja actividad del sol Vaya, está, está bastante interesante y más porque hablamos de esta nueva, pos, posiblemente un nuevo descubrimiento que podría cambiar la percepción de, de muchas cosas, güey Un elemento que pueda componer o que esté en todos lados, güey, sin que nosotros podamos percibirlo, güey y esto justamente eh, creo que podría explicarse también algo con la teoría de la materia oscura, que también hablan acerca de partículas que están en todo el universo y que no son perceptibles o que no hacen ningún tipo de reacción con otras cosas, simplemente están ahí, güey. Entonces es un tema bastante interesante que, que podríamos darle un poco de seguimiento y ver cómo se desenvuelve. Pero
1: bueno, sin no lugar a dudas, ese es el resumen del fin del mundo que te traigo y la posible explicación. La posible. La, la posible. La posible explicación al temblor de este 23 de junio. Pues ahí está, cuídense muy mucho, cabrón porque está muy cabrón. Porque, o sea, fue demasiada coincidencia, es muy extraño, pero ahí está. Sí se acerca a algo, se acerca a algo grande Porque también el espacio, el espacio Nos está dando cosas
0: grandes e Incluso aquí en el planeta Tierra La nube de, eh, del Sahara Que ah, viene hacia el sí. continente Americano bueno, madame, son, son muchísimas cosas, ve la neta eh, No podríamos abarcarlo en todo el capítulo Pero o sea, ahí están algunas De las cosas que están pasando en, en nuestro querido planeta ¿no? Pues bueno, eso es lo que yo tengo que agregar ¿Tú
1: qué me puedes contar en el
0: fin del mundo? ¿Qué me traes de la pues ahí está, este, te conté lo de los sismos, claro. <risa> sucedió lo del sismo, eh, también te digo que está sucediendo la, la nube del Sahara y pues nada, eso fue todo lo del fin del mundo, ah ok, perfecto sí, no sé qué más quieras mencionar <risa> pensé pero... que ibas a
1: mencionar otra cosa, pensé que no, te habías
0: preparado otra cosa, no, o sea esta es la, la situación más fuerte que ha, que ha pasado y pues yo creo que ya nos dio bastante de que hablar yo creo que, que está perfecto para concluir este tema y pues yo sí, creo que sí, así va sí, a ser, bastante. ¿no? Pues nada, ahora me queda decir que yo fui a ver espero que les haya gustado muchísimo y que nos escuchamos en otra semana en otro nuevo capítulo bueno, yo fui Bones, entonces nos escuchamos en otro viernes de Misterio hasta la próxima